0: Con este calorón se antoja echarse en una hamaca colgada en la sombrita y tomarse algo muy fresco mientras escuchas un buen podcast. Así que tú consigue la hamaca y la bebida y yo pongo el episodio. ¡Arrancamos! Has llegado a Climatízate, un podcast lleno de pura buena vibra con un objetivo principal, hacer del planeta un mejor lugar para la vida. Así que abróchate el cinturón porque... Corre episodio. Hola, hola, amable persona que me escucha al otro lado de la bocina. Gracias por estar nuevamente junto a mí unos minutitos de tu día. Yo soy Lilian, por si es la primera vez que nos encontramos en el camino, y espero que esta segunda mitad del año te reciba con gusto y que los proyectos que imaginabas en enero se hayan ido concretando poco a poco, y que de aquí a diciembre los meses te sorprendan con mucha buena vibra. Y no sé si alcanzas a percibir, pero estoy un poquito ronca y con la nariz congestionada. Esto se debe a que, como muchas otras personas, fui víctima del calorón que está haciendo en México. El cambio brusco de temperaturas le pegó a mi sistema inmunológico y me agarró un resfriado extenso. Afortunadamente ya voy de salida y este pequeño contratiempo me ayuda a introducir el episodio de hoy. Y sí, me sumaré a todas esas personas en redes sociales que están hablando de la onda de calor en México. Porque si me escuchas desde cualquier parte de este país, podría apostar a que en las últimas semanas dijiste al menos una vez ¿qué onda con este calor? Y hasta las personas que aman el sol y el calor ya se les escapó un ¡qué bárbaro! ¡está bruto! Y eso dice mucho. Para poner a la audiencia que vive en otras partes del mundo en contexto, en los últimos días en México hemos atravesado una intensa onda de calor atípica para este periodo del año y que ha hecho que 22 de los 32 estados del país lleguen a temperaturas que superan los 40 grados centígrados, y en algunos hasta los 50 grados centígrados, o 122 grados Fahrenheit. Pero debo confesar que nunca le he entendido muy bien a la escala Fahrenheit, pero la menciono por si alguien sí. La conclusión a la que llegamos los mexicanos y mexicanas es que está cañón y que si esto se convierte en algo habitual en los siguientes años, la cosa se va a poner muy ruda. Ahora, para personas como yo, que nos dedicamos a analizar y proponer soluciones frente al cambio climático, esta onda de calor no cae de sorpresa. La temperatura en todo el planeta ha aumentado aceleradamente a partir de la revolución industrial. Si viajamos a aquellas clases de historia en la secundaria o la prepa, Recordarás que la Revolución Industrial es un periodo que abarca los siglos XVIII, XIX y XX y que se caracteriza por cambios muy profundos en la vida de los seres humanos. Durante la Primera Revolución Industrial surgen inventos como la máquina de vapor, el ferrocarril, la fábrica textil mecanizada, el telégrafo y el descubrimiento de la electricidad. Y en la Segunda Revolución Industrial... El gas y el petróleo se vuelven las principales fuentes de energía y esto da paso a una industria globalizada. Sistemas de transporte y comunicación como los aviones o la televisión e infinidad de otros procesos. Esto sin duda implica profundos, muy profundos cambios en la forma en que vivimos. Tan solo pienso que si hubiera nacido exactamente en el mismo lugar que nací, pero 100 años antes, mi vida habría sido predominantemente rural a pesar de habitar en la Ciudad de México. Hoy, el paisaje que me rodea es completamente urbano, con sus ventajas y sus desventajas. ¿Y qué tiene que ver esto con la onda del calor? Bueno, pues tiene todo que ver. Porque la forma en la que transformamos lo que hacemos, comemos y vivimos los seres humanos conlleva resultados. Y en nuestro presente, esos resultados se llaman gases de efecto invernadero. Sin ánimos de volver a las clases de química, que debo confesar, no me gustaban mucho. Te explico rápidamente que los gases de efecto invernadero, como ya hemos platicado en otros episodios, son una familia de gases cuya función principal es atrapar parte del calor que viene del sol para dar al planeta una temperatura que permita la vida. Hasta aquí todo bien, pero ¿cuál es el problema? Al quemar combustibles fósiles como el petróleo o el gas natural para echar a andar las máquinas que generan electricidad, producen nuestra ropa, ensamblan electrodomésticos, permiten que haya internet, etcétera, y al transformar Nuestros ecosistemas naturales como bosques y selvas en tierras agrícolas, ganaderas o asentamientos, los seres humanos generamos una cantidad excesiva de gases de efecto invernadero. Y todos ellos se van concentrando en la atmósfera y entonces atrapan, atrapan y atrapan cada vez más calor, provocando que la temperatura aumente y desestabilizando todo el sistema climático que por supuesto con esto se vuelve cada vez menos predecible. Y esto deriva diferentes resultados, a los que se suma la onda de calor que estamos enfrentando. Y francamente creo que no nos debe sorprender que en el futuro estos fenómenos sean más frecuentes y más agresivos. Pero no todo está perdido, y ya sabes que aquí nos encanta mirar el lado positivo de las cosas. Así que la parte buena es que sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer para evitar que esta situación empeore. Desde hace más de tres décadas, miles de científicas y científicos se han dedicado a revisar y resumir toda la información que se publica sobre las causas del cambio climático, sus impactos y, muy importante, cómo podemos reducir los riesgos que conllevan. En su último reporte, este equipo de científicas y científicos, conocido como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, nos comparte de manera muy clara lo que hay que hacer. Para mantener las condiciones de vida actuales en el planeta, la humanidad debe actuar inmediatamente, ya que es necesario que a partir de 2025, en dos añitos, las emisiones de gases de efecto invernadero dejen de aumentar, es decir, que lleguen a un pico máximo y a partir de ahí empiecen a descender y deben disminuir rápidamente. Específicamente la ciencia nos dice que a la mitad para el año 2030 y de ahí tienen que seguir reduciendo hasta llegar a lo que se conoce como emisiones neta cero, esto a mediados de este siglo. ¿Pero qué rayos significa eso de emisiones netas cero? Yo sé que es un concepto de esos rebuscados, a veces poco comprensible y que no nos dice mucho, pero aquí te lo explico. Lo que esto quiere decir es que si transformamos inteligentemente nuestras economías, fuentes de energía y hábitos para desligarlos de la generación de gases de efecto invernadero, llegará un momento en el que los pocos gases que sigamos emitiendo serán absorbidos totalmente por los ecosistemas naturales, como los bosques y los océanos, de la forma en que naturalmente lo han hecho desde hace milenios. Entonces, si llegamos a ese punto en el que emitimos pocos gases de efecto invernadero, porque es realmente difícil dejar de producirlos completamente, esta cantidad será tan poca que podrá ser absorbido por árboles, manglares y algas, por ejemplo. Y al final, las cuentas, lo emitido menos lo absorbido, resultarán en cero, cancelando el efecto invernadero excedente que produce el calentamiento global. O, si nos queremos ver más científicas, resultarán en las famosas emisiones netas cero. A decir verdad, cuando escucho las palabras tenemos que alcanzar emisiones netas cero para mediados de siglo, puede dar la impresión de que tenemos mucho tiempo. Tan sencillo como saber que la palabra siglo implica 100 años. Pero hay que recordar que lograr llegar a este nivel de tan poquitas emisiones implica hacer cambios muy grandes y muy rápidos para ponerlos en la ruta adecuada para evitar que ondas de calor como la que estamos viviendo se vuelvan más intensas y más frecuentes, junto con otras consecuencias. Otro aspecto positivo es que, si le damos vuelta al globo terráqueo, encontraremos que muchos países ya se han comprometido a hacer lo necesario para alcanzar emisiones neta cero para mediados de este siglo, y han hecho sus planes de cómo pretenden lograrlo. Ejemplos de ellos son Australia, Chile, Costa Rica, la Unión Europea, Gambia, Guatemala, India, Marruecos, Nepal, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Por mencionar algunos ejemplos. Como te puedes dar cuenta, todos estos países son muy diferentes entre sí. Y esto conlleva a que sus planes o rutas para alcanzar emisiones neta cero también lo sean. La forma en que un país decide cómo puede lograr emisiones netas cero es sabiendo, número uno, cuántos gases de efecto invernadero emite y, número dos, de dónde provienen estos gases. Así entonces, puede priorizar unos sectores sobre otros. Por ejemplo, algunos países ya producen toda su energía de fuentes renovables como la solar y eólica, pero aún deben transformar su sistema de transporte para que éste deje de depender de combustibles fósiles. En cambio, otros países apenas tomarán medidas para dejar de consumir gas, que es el principal combustible del que se abastecen sus industrias. Estas diferencias son completamente normales, ya que las realidades económicas, sociales y ambientales son siempre muy particulares a cada país y región y sus estrategias responden a sus propias condiciones y necesidades. Hasta el momento, 63 países en todo el mundo ya cuentan con estos compromisos y planes. ¿Y cómo andamos aquí localmente? Bueno, aunque México anunció su intención de hacer todo lo posible para alcanzar emisiones neta cero en 2050, todavía no se compromete de manera formal y, por lo tanto, no cuenta con una estrategia para hacerlo. Por suerte, mis colegas en ICM están aquí para cambiarlo. Y es por eso que en Iniciativa Climática de México estamos elaborando una ruta emisiones neta cero para México que ayude a guiar las acciones de nuestro país para reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero y alcancemos este objetivo. Yo sé que suena algo súper loco y ambicioso y creo que lo es. Pero no lo estamos haciendo solas, sino que muchas organizaciones y personas están aportando sus ideas y conocimientos para que esta propuesta sea lo más sólida y viable posible. Y me muero de ganas de contarte en qué consiste, porque creo que es muy interesante entender cómo un país diseña soluciones para un problema que parece tan grande como el cambio climático. Pero todavía faltan algunos meses para que esa propuesta esté lista. Así que ese chismecito te lo debo para un siguiente episodio. Por lo pronto puedo decir que aunque somos optimistas y muy proactivas, tampoco somos ingenuas. La toma de decisiones es lenta, el financiamiento representa una barrera importante y claro que hay intereses opuestos. Sin embargo, creo que podrás estar de acuerdo conmigo en que tener la meta clara es algo esencial para saber hacia dónde correr. Y ante los bochornos y los calores, lo que hacemos hoy traza las bases y características de nuestro mañana, por el cual, por supuesto, que podemos hacer más. Así que, querida persona escucha, la próxima vez que sientas esa gota de sudor cayéndote por la frente, que créeme, a mí también me pasa, te invito a que reflexiones a qué se debe de una manera más informada e integral porque, como espero haberte transmitido en este episodio, la solución real y permanente no tiene nada que ver con instalar aires acondicionados. Y quizá, con suerte, el término de Misiones Neta Cero pase a formar parte de tus conversaciones. Y bueno, espero que a lo largo de esta charla te haya dado tiempo de terminar esa bebida refrescante que espero hayas escogido al inicio. Para acompañarla, te mando un abrazo en forma de brisa fría y nos escuchamos por acá el próximo mes. Te tengo algunas sorpresillas. ¡Adiós! Oye, antes de que te vayas, no olvides seguir a Climatízate en sus redes sociales. Lo encuentras como climatízatepod en Twitter. Y arroba Podcast en Instagram. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos a la próxima.